0: Hola a todos y muy bienvenidos queridos amigos, oyentes y seguidores a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio ya 137 del total de este proyecto de divulgación histórica que empezó allá en plena pandemia por marzo del 2020 o como siempre digo episodio 47 de esta sexta temporada On Demand en donde son ustedes quienes proponen los temas, los verdaderos eh, los verdaderos guionistas iba a decir pero los verdaderos hacedores de esta temporada de historia en podcast porque a través de sus pedidos a través de nuestro instagram historia en podcast o a través de nuestra página historienpodcast.com.ar hacen que nos lleguen miles y miles de solicitudes de temas para que hablemos aquí en el podcast y nosotros las vamos tabulando las vamos calculando y los más pedidos son los episodios que van saliendo y el tema de hoy es sin duda alguna uno de los más pedidos desde hace ya mucho tiempo, digamos, ¿no? Venimos eh, acumulando pedidos y solicitudes sobre este tema desde hace ya algún tiempo, pero que bueno, me demandó eh, montones de lecturas y relecturas porque tuve que ponerme a investigar un poquito más y es un tema que por ahí eh, en la historia occidental no está tan desarrollado, ¿no? Estamos hablando de la historia de Yugoslavia, su formación, sus años de vida y finalmente su disolución casi a modelo catastrófico, digamos, ¿no? Porque va a ser uno de los hechos eh, más duros, más crudos que han sucedido en Europa e incluso muchos historiadores van a decir después de la Segunda Guerra Mundial, el, el episodio más duro, más cruel que sigue en la historia de Europa es justamente la disolución eh, de Yugoslavia. Así que va a ser un episodio... Quizás bastante más larguito de lo normal, va a ser un, un, un episodio eh, que se va a extender un poquito eh, más de lo que generalmente los tengo acostumbrados, que son los 30-40 minutitos, porque hay muchas cosas para analizar, muchos nombres, nombres que a nuestros oídos, si no estamos familiarizados con, con, eh, con esta parte del mundo, digamos, con los, la zona de los Balcanes, con la ex Yugoslavia, son nombres que nos van a sonar... Un poco raros, medios confusos, eh, lugares, alianzas, desalianzas, acuerdos y desacuerdos, que bueno, eh, como siempre digo, trato de armarlo de la manera más eh, lineal, cronológicamente hablando, de la manera más amena y entretenida, para que se pueda ir entendiendo el desarrollo de la cuestión. Así que, vamos nomás con este episodio que ha sido... Muy, pero muy pedido y en particular no suelo eh, de, dedicar eh, episodios, pero lo he hecho muy pocas veces. Pero en este caso puntual, dentro de los miles de pedidos de, que llegaron sobre este tema, que vengo focalizando en esto desde que empecé a hablar, miles y miles de pedidos, eh, llegó uno muy especial, sobre, sobre todo para mí por, por mi amor al fútbol, digamos, y, 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 y mi pasado también eh, como, como jugador de fútbol. Un tipo que, eh, un, un pedido de un tipo que familiarmente está ligado al tema eh, que tratamos hoy, que es la disolución, de, 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 o sea, la historia de Yugoslavia y que también se puso en contacto con Historia en Podcast para solicitarlo. Estoy hablando del, eh, del futbolista Milo Mirosevic, un ex futbolista eh, chileno, con paso también eh, por nuestro país allá a inicio de los años 2000, no recuerdo, 2002-2003 debe haber sido, eh, por el Racing Club de Avellaneda. Así que bueno, eh, Milo, si lo estás escuchando y si no, para todos aquellos que han solicitado este tema y que gustan de la historia. A lo mejor no lo han pedido, pero están aquí para saber un poquito más sobre la historia de Yugoslavia. Vamos nomás, un, un hecho clave eh, para la historia de, la, de esta parte de la, de, del continente europeo, ¿no? lo que es la zona de los Balcanes, eh, y que también tuvo sus repercusiones a escalas bastante mayores, pero eh, que, bueno como les decía, recién no siempre se trata eh, con profundidad. Una historia que podemos empezar fechando Sí, o sea, dándole un punto de origen, de inicio, al final de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y ustedes dirán, ¿cómo? Que reciente todo, estamos hablando apenas de casi 100 años atrás, digamos, ¿no? o sea, como Yugoslavia empezó, inició eh, hace apenas casi 100 años, un poquito más de 100 años, después de la, de la Primera Guerra Mundial, bueno, en realidad los pueblos balcánicos, tienen siglos y siglos de historia. Podemos retrotraernos muchísimos años atrás y seguir buceando en su rica y profunda historia, pero en este caso puntual lo que nos interesa es la formación ¿sí? y la disolución de Yugoslavia, o sea, el origen y el final de Yugoslavia. Este país que desde su desintegración dio vida a siete estados diferentes. ¿Cuáles son esos siete estados que surgieron desde la disolución de Yugoslavia? Son Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, que desde el 2019 se llama Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo, que eh, aún Kosovo todavía eh, tiene problemas de papeles, diríamos, acá en Argentina, no porque es un estado que no ha sido aceptado 100% todavía por, por la comunidad internacional. Así que, siete países que se originaron después de la disolución de Yugoslavia. Fíjense la integridad territorial, la importancia territorial de la que estamos eh, hablando. Así que miren, imagínense la cantidad de historia que se guarda detrás de esta Yugoslavia, cuyo origen, les decía, podemos situar a finales de la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué? a finales de la Primera Guerra Mundial, porque desde el final de la denominada Gran Guerra de esta Primera Guerra Mundial y con los tratados, con los acuerdos posteriores, como por ejemplo el Tratado de Versalles, eh, entre tantos otros, ¿no? Nombro uno por ser el más famoso, llegaba a su fin no solo el conflicto bélico, no solo la guerra, sino también llegaba a su fin la época de los grandes imperios, ¿sí? El imperialismo fue uno de los principales... Eh, ...causantes de la Primera Guerra Mundial... ...esto ya lo hemos analizado aquí en la sexta temporada de Historia en Podcast también, ¿no? Llegaba al fin el imperialismo... La, ...la era de los imperios, como decía alguna vez algún historiador... ...llegaba a su fin con la Primera Guerra Mundial... ...y uno de esos imperios que vio el final de sus días... ...fue el Imperio Austrohúngaro... ...que había sido uno de los más beligerantes dentro de la Primera Guerra Mundial... ...recordemos que el famoso atentado que fue usado como excusa... ...para el inicio de las hostilidades de la guerra... Eh, para el inicio de la guerra en sí eh, Fue el atentado de Sarajevo Y tuvo lugar dentro del imperio austrohúngaro Y se llevó la vida del príncipe heredero eh, El archiduque Francisco Fernando Y su esposa, la princesa Sofía Jotek O sea que estamos hablando de un imperio heavy metal Un, un, un imperio eh, pesado en serio, digamos No complicado Bueno, ese imperio, que es el imperio austrohúngaro Llegó a su fin Y en su lugar Comenzaron a crearse Varias entidades eh, políticas autónomas, podríamos decir, diferentes entre sí, como por ejemplo la famosa Unión de las Provincias Eslavas al Sur del Danubio. Ese si era el nombre, Unión de las Provincias Eslavas al Sur del Danubio. ¿Qué hicieron esas provincias eslavas? Una vez disuelto el, el, el Imperio Austrohúngaro, se unieron a las monarquías de Serbia y de Montenegro y formaron el reino de los serbios croatas y eslovenos, ese era el nombre, reino de los serbios croatas y eslovenos, que fue la antesala de la Yugoslavia que nos interesa, algo así como la precuela para aquellos amantes del cine, no la precuela de la Yugoslavia a la cual queremos llegar, que fue este reino de los serbios croatas y eslovenos. Había nacido un nuevo estado soberano en los Balcanes, el reino de los serbios croatas y eslovenos. Ese reino de los serbios croatas y eslovenos, como todo reino, Tuvo su propio rey, su propio monarca, su propia autoridad, ¿no? Ahora, ¿quién fue ese rey? Fue Pedro I de Serbia, el primer monarca del reino de los serbios croatas y eslavos. Pero las luces del show, o sea, las luces de, de, de este escenario imaginario que estamos montando, no van a apuntar a Pedro, que va a pasar a la historia de Pedro por ser el primer monarca de este reino, sino que van a apuntar a su hijo. ¿Quién era su hijo? Alejandro I. ¿Qué hizo Alejandro I? Bueno, en el año 1929 cambió el nombre de este reino, el reino de los serbios, croatas y eslavos. Le cambió el nombre. Sí, el tipo se levantó un día y dijo: No podemos tener eh, un nombre, un, como nombre, digamos, una oración tan larga, digamos, ¿no? Así que lo achicó, lo acortó. ¿Cómo lo bautizó? Le puso de nombre Reino de Yugoslavia. ¿Sí? Acá empezamos a hablar de Yugoslavia, con Alejandro I en 1929. Ahora, ¿por qué eligió ese nombre? Porque Yugoslavia, que es una palabra que en realidad proviene del serbo croata, ¿sí? que es la, la lengua que se habla en los Balcanes, significa literalmente Tierra de los Eslavos del Sur. Eso significa Yugoslavia, o sea que cada vez que hablamos de Yugoslavia estamos hablando de la Tierra de los Eslavos del Sur. Entonces a partir de 1929 encontramos el Reino de Yugoslavia, un reino que desde sus inicios nomás tuvo profundas y marcadas diferencias internas, sobre todo diferencias étnicas, diferencias culturales, lingüísticas, religiosas, producto de la pertenencia en, en, en tiempos bastante pasados. Eh, de, de algunas zonas de, 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 de esta región, digamos, de los Balcanes, tanto al Imperio Romano de Oriente por un lado, como al Imperio Romano de Occidente por otro. ¿Y qué tiene eso de particular? Que cada una de esas zonas tuvo sus propias condiciones lingüísticas, ya sea el latín, si era eh, perteneciente al Imperio Romano de Occidente, o el griego, si era perteneciente al Imperio Romano de Oriente. Eh, o pues, si no era el latín y el griego, eran sus lenguas descendientes, digamos, no lenguas romances, le vamos a llamar a las descendientes del latín. Y también vamos a tener diferencias religiosas. El Imperio Romano Oriental tenía su propia fe, su propia religión, que era la Iglesia Ortodoxa, mientras que en el Occidental, en el Imperio Romano Occidental, teníamos la Iglesia Católica Romana, bastante diferente, por, ciento, por cierto. Entonces... Todas esas diferencias históricas quedaban plasmadas ahora dentro de un mismo estado, que era este reino de Yugoslavia, lo cual iba a significar que ahí adentro vamos a tener profundos problemas, sobre todo diferencias de, de tipo cultural, ¿no? Porque estamos hablando de etnias, de culturas sumamente diversas entre sí, unidas ahora territorial y políticamente. Hay que ver qué tan unidas estaban, ¿no? Eso vamos a ir desmembrando a medida que avancemos. Bueno, en fin... Dentro de este reino de Yugoslavia, el grupo que más poder eh, osó tener, digamos, el grupo que más poder tuvo en sus manos y, y que logró imponer su cultura y sus cánones fue el de los serbios, ¿sí? que a su vez era el grupo más grande numéricamente hablando, y esas imposiciones serbias... Llevaron a enfrentamientos internos bastante subidos de tonos, digamos, ¿no? Sobre todo con los croatas, entre quienes encontramos una eh, rivalidad casi histórica, ¿no? serbios y croatas ahí es como un Boca River para los amantes del fútbol aquí en, en Argentina, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en 1934, un grupo de terroristas croatas asesinaron al rey Alejandro I. Sí, el mismo que había bautizado Yugoslavia a Yugoslavia, digamos, ¿no? Ahora, un reino digamos, después de este asesinato terrorista eh, de los croatas hacia el rey Alejandro I, un reino no podía quedar sin rey, ¿no? Un estado no podía quedar sin quien lo presidiera y Yugoslavia no va a ser la excepción. Después del asesinato de Alejandro I, su lugar va a ser ocupado por el príncipe Pablo, el príncipe regente Pablo, porque era, eh, bueno, como su nombre lo indica, el regente de un rey que todavía era joven para gobernar, que era Pedro II. Y durante su reinado... Sí, durante el reinado de Pedro, pero que en realidad estaba el poder estaba en manos del regente Pablo. Eh, durante ese reinado estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial. Y Yugoslavia no va a quedar afuera de lo que estaba pasando en el continente europeo. ¿no? ¿Qué va a hacer Yugoslavia? Ahí decidió al principio mantenerse neutral. ¿sí? Mantenerse a las afueras del conflicto. Pero cuando empezaron a ver que la balanza inicialmente se inclinaba a favor de las fuerzas del eje. Cuando vieron que la Alemania nazi se, se abría camino... Por el mapa eh, europeo, tanto hacia occidente como hacia oriente, los tipos dijeron, no nos podemos quedar afuera, ¿no? Entonces, decidieron romper su inicial neutralidad para unirse a las fuerzas del eje. En el mes de marzo de 1941, Yugoslavia se suma a las fuerzas del eje, un año Aparte, 1941 va a ser un año clave en el desarrollo del conflicto, fue el, el año en el que justamente también se unió Estados Unidos, recuerden eh, que eso también lo hemos eh, hablado ya en esta sexta temporada de Historia en Podcast. No, Pero ahí había un problema, porque en realidad el rey Pedro II, este rey joven que todavía no podía gobernar por su minoría de edad, eh, se oponía a la Alemania nazi. Entonces, ¿cómo es que Yugoslavia eh, se unió a las fuerzas del eje si eh, el, el propio rey se oponía a la Alemania nazi? Resulta que el príncipe regente, ¿sí? que era Pablo... Accedió, fue el encargado de acceder a las presiones que tanto Alemania como Italia le presentaban al reino de Yugoslavia. Así que firmó un pacto, ¿sí? Pablo, el príncipe regente, firmó un pacto que pasó a la historia con el nombre de Pacto Tripartito. Ese Pacto Tripartito se firmó a finales de marzo de 1941 y Yugoslavia se unió así a las fuerzas del eje. Y ahí entra en juego Gran Bretaña. ¿Qué hizo Gran Bretaña? Gran Bretaña, que estaba participando muy activamente en la Segunda Guerra Mundial, presionó a Pedro... ¿Sí? para que comandara un golpe de Estado que se oponía, de esta forma, a la política del regente Pablo. Entonces, así, británicos, con Pedro como aliado, van a derrocar mediante un golpe de Estado, a Pablo. Ahora, ¿por qué los británicos hicieron eso? ¿Por qué se metieron en la cuestión yugoslava? Porque teóricamente los tipos se querían oponer al pacto tripartito que Pablo había firmado con la Alemania nazi para sumarse al eje y de esa forma, eh, digamos, los nazis eh, y, y las fuerzas del eje en general obtenían un gran territorio que era toda esta... Yugoslavia en la zona de los Balcanes, un punto eh, neurálgico, un punto clave, digamos, eh, para unir oriente con occidente, ¿no? Entonces los británicos dijeron, no podemos permitirnos que esta parte del mundo se una también a las fuerzas del eje. Entonces, sa conociendo, sabiendo estas diferencias, estas diferencias internas entre el, el rey Pedro, menor de edad, y el regente Pablo, que era pro-nazi, pro digamos, los tipos aprovechan esa situación, se meten y eh, provocan este golpe de estado que terminan derrocando al príncipe eh, regente Pablo. ¿Pero qué pasó después? Pasó lo esperado. Después de ese lío interno, la situación política de Yugoslavia quedó muy frágil, pero extremadamente frágil. Entonces, los alemanes, muy bichos, muy rápidos, aprovecharon esa situación de debilidad política interna y lanzaron la denominada Operación Castigo, que consistió en el bombardeo constante de la LUTWAF, la, la Fuerza Aérea alemana sobre la capital del reino de Yugoslavia, la ciudad de Belgrado pero no solo los alemanes aprovecharon esa situación, sino que se unieron a esa invasión también Bulgaria también se unió Hungría y también se unió Italia ¿no? esta, esta operación que inició el 6 de abril del 41, fíjense que a finales de marzo eh, se estaba firmando el pacto tripartito bueno, el 6 de abril del 41 eh, ya inició esta operación castigo comandada por la fuerza aérea alemana y eh, terminó 11 días más tarde, el 17 de abril cuando el gobierno, el gobierno de, de, del reino de Yugoslavia, se vio obligado a capitular. Y no solamente eso, sino que además Yugoslavia se dividió, se terminó dividiendo para buscar satisfacer las demandas de esos eh, invasores, digamos, ¿no? de, de esas fuerzas del eje que estaban llegando a ocupar sus territorios. En, en Croacia, por ejemplo, eh, se va a formar, se va a proclamar de hecho un estado nazi directamente. ¿no? Los alemanes van a, van a poner una de esas condiciones, digamos. ¿no? Nosotros llegamos, nos quedamos con una parte de ese territorio y ahí proclamamos un estado nazi, que es lo que sucedió en Croacia. Ahora, en todo este lío, ¿qué va a pasar con Pedro? Bueno, Pedro anduvo deambulando ahí por varios países, fue a Grecia, eh, Pedro es este joven eh, monarca, digamos, ¿no? Que había cumplido 17 años a finales de marzo, entonces ahí los británicos dijeron, mira, ya estás grandecito, vamos a hacer un golpe de estado y saquemos ¿no? a Pablo del medio, que era el regente. Bueno, ¿qué pasó con Pedro cuando los eh, nazis invadieron el reino de Yugoslavia? Bueno, como les decía, anduvo deambulando por varios países. Fue a Grecia, pasó por Jerusalén, fue al Cairo en Egipto y finalmente terminó asentándose en Inglaterra en donde en Inglaterra aprovechó su, su condición, digamos, de, de, de refugiado político casi. Inglaterra va a ser un lugar en donde van a ir muchos de estos políticos europeos que habían sido depuestos por la avanzada nazi en, en sus territorios. Y ahí, en, en, en Inglaterra, termina su educación en la Universidad de Cambridge y posteriormente se termina uniendo a la Royal Air Force, en la Fuerza Aérea eh, Británica. no Fíjense, ese va a ser el, el derrotero por el cual fue siguiendo este joven monarca depuesto por el régimen nazi en Yugoslavia, que era el joven Pedro II. Bueno, esa situación, esta situación de desolación para Yugoslavia, esta situación de verse invadidos por la fuerza del eje, de verse divididos territorialmente, no se iba a a solucionar, podemos poner la palabra solucionar así muy entre comillas, hasta el año 1945. ¿Qué pasó en el año 1945? Bueno, ahí aparece en escena el gran personaje de toda esta trama que vamos a estar desarrollando, el personaje principal de esta historia, que, ojo, no significa ni que sea bueno ni que sea malo, digo, ¿no? Esas son apreciaciones a las que cada uno de ustedes después llegará oportunamente. Digo, gran personaje porque es el protagonista principal de la historia de Yugoslavia. Malo o bueno es ya una cuestión eh, de, de balance ético-moral que realizarán ustedes. Eh, a quienes conocen un poquito de historia le nombras Yugoslavia y automáticamente se le viene a la cabeza la figura de la cual estoy hablando, que es la figura del mariscal Tito, a quienes algunos lo titulan como el arquitecto de la Segunda Yugoslavia. ¿Por qué Segunda Yugoslavia? Porque la primera Yugoslavia había caído con la avanzada nazi en 1941, digamos, ¿no? Así que a partir de 1945 entra en escena, ya había entrado unos años antes, ya lo vamos a ir viendo, pero en el 45 como que explota su poderío político, este tal Mariscal Tito, el arquitecto de la Segunda Yugoslavia. Ahora, ¿quién fue este tal Mariscal Tito? Bueno, su nombre en realidad era Josip Broz. Alias, podemos decir, Alias Tito, ¿no? Este Joseph Bros, eh, que nosotros los vamos a estar nombrando en este capítulo como Tito. De hecho, si buscan un libro de historia sobre la historia de Yugoslavia, lo van a encontrar con ese nombre, con el nombre de Mariscal Tito. Un líder sumamente carismático, un miembro aparte de, del grupo de partisanos que luchaba en contra de las invasiones nazis eh, y de sus aliados, y que buscó, eh, y a decir verdad, logró aglutinar toda esa resistencia guerrillera en torno a su figura, ¿no? Un tipo que luchaba desde las sombras, podemos decir así, eh, con este grupo de guerrilleros que estaba en contra de la invasión nazi. El movimiento de partillanos pasó en España, sucedió en Italia, eh, lo, lo hemos ido desarrollando tanto cuando hablamos de, de, la, de la Guerra Civil Española como cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial ahora también, si los partillanos van a ser eh, partillanos o partisanos es lo mismo, este grupo que luchaba en contra de los invasores nazis bueno, en Yugoslavia en lo que era en esos momentos la ex-Yugoslavia digamos, ¿no? la ex-primer Yugoslavia eh, estaba este eh, Joseph Bros, este Tito, que aglutinó en torno a su figura a toda esa resistencia guerrillera partisana. Ahora, ¿cuál fue su verdadero aporte a toda esta causa yugoslava? Llamémosle si quieren, ¿no? Bueno, el tipo. Y sí, este Tito, al terminar la Segunda Guerra Mundial con los nazis vencidos en toda Europa, había quedado como una de las figuras políticas de mayor peso. Un tipo que, como dijimos, llegó a aglutinar en torno a, a, a su figura, eh, en torno a su liderazgo, a toda esa resistencia a los invasores nazis. Ahora. Convertido en ese líder político, terminada ya la guerra, Tito se impuso a los diversos intentos que va a haber en Yugoslavia de restauración monárquica. ¿Sí? Porque lo, los monarcas van a decir, che, no, nosotros tenemos que volver, Pedro va a querer volver. Bueno, no, dice Tito, no. Basta de la, de la monarquía en Yugoslavia. Eh, ¿Qué va a hacer Tito? Va, ya como convertido en un líder político, va a restablecer a Yugoslavia ¿Sí? Vuelve a existir Yugoslavia, por eso se lo nombra como el arquitecto de la segunda Yugoslavia, pero bajo una nueva forma política. Así que va a ser una federación que incluía en su interior a seis repúblicas socialistas. Seis repúblicas socialistas. Fíjense ustedes, ¿no? Ya estamos hablando de socialismo. Recordemos que termina la Segunda Guerra Mundial y empieza otra guerra, ¿no? Que es la Guerra Fría, entre dos modelos económicos, ideológicos, políticos diferentes. El modelo occidental, eh, capitalista, con Estados Unidos a la cabeza. El modelo oriental, soviético, con la Unión Soviética a la cabeza. Bueno, ahí estas, eh, esta restauración yugoslava va a eh, constituirse en torno a una federación que incluía entonces a seis repúblicas socialistas. Esto es decir... Si lo traspasamos en blanco, pro soviética ¿no? ¿Quiénes, son esas seis ¿quiénes eran esas seis repúblicas socialistas? Tenemos Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Ahora, ¿qué nombre le pusieron? Le mandaron el siguiente nombre. República Federal Popular de Yugoslavia. toma para vos. Interesante los yugoslavos bautizando, eh? Esto no es un punto bastante ahí como para poner un foquito, digamos, ¿no? República Federal Popular de Yugoslavia. Con ese nombre se la va a conocer hasta 1963. De ahí en adelante se la, cono se la conoció perdón, con el nombre de República Federativa Socialista de Yugoslavia. O sea, no quedaba duda de que Yugoslavia había virado hacia la izquierda, podemos decir, ¿no? Había virado hacia el socialismo. Y cuando uno dice que viró hacia el socialismo, estamos hablando de la península de los Balcanes, cercana a la Unión Soviética, queremos decir que, esa nueva Yugoslavia, esa República Federal Popular de Yugoslavia o República Federativa Socialista de Yugoslavia, como se la conoció a partir de 1963, quedó formada y quedó funcionando como un estado satélite de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, la Unión Soviética, ni lenta ni perezosa, en un periodo en donde buscaba ganarse eh, aliados, digamos, en ese contexto de Guerra Fría... Va a terminar sumando a Yugoslavia a su fila. Pero Tito... Tito... ¿Sí? No era un tipo que lo ibas a mandar así como así, ¿no? O sea, que le ibas a, a imponer, yo Stalin le iba a imponer a Tito lo que yo quisiera, no, 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 eso no, no iba a ser tarea fácil. Y ni bien iniciadas las cosas, ni bien iniciadas estos contactos entre, entre eh, la Unión Soviética y Yugoslavia, las cosas ya tuvieron eh, un, un tinte bastante raro, digamos, ¿no? La, empezaron a aparecer las discrepancias, empezaron a aparecer las diferencias entre Tito y Joseph Stalin. Stalin, ¿sí? el líder de la Unión Soviética, y no es que no se ponían de acuerdo en, en, en qué color de corbata usar, no, los tipos no se ponían de acuerdo en nada, o mejor dicho, en muy pocas cosas, y eso a Stalin no le gustaba, uno de los líderes autoritarios y dictatoriales más macabros de la historia de la humanidad, ya lo sabemos, y por el otro lado, uno que no se quedaba atrás, ¿no? que era este tal Tito, que ya vamos a ver qué hizo dentro de Yugoslavia, entonces, dos personalidades muy fuertes que van a terminar ocasionando lo que se suponía que iba a pasar ¿no? Primero, un distanciamiento como una, Esto lo podemos llevar a, a, Al lenguaje de algunas relaciones de pareja ¿no? Se pidieron un tiempo Se distanciaron, buscaron aires nuevos Para ver si las cosas así mejoraban Pero lejos de eso Ya sabemos que no funcionan esos tiempos ¿no? no solo que no mejoraron las cosas Sino que empeoraron esas relaciones Y en 1947, finalmente Yugoslavia terminó rompiendo Oficialmente con Moscú Es decir, con la Unión Soviética Dijeron, basta hasta acá, yo no voy a recibir órdenes de nadie, dijo Tito. Y ahí estuvo rápido de reflejos eh, nuestro amigo Tito, porque producto de esa ruptura, Yugoslavia pudo man, eh, meterse, verse beneficiada, digamos, eh, en el, con el plan Marshall. Marshall que promovía a Estados Unidos para recuperar económicamente aquellos países europeos devastados por la guerra, esa era la excusa, pero que al mismo tiempo era un mojón, digamos, no una banderita, una marca, que decir, che, acá estamos nosotros, dirá Estados Unidos con el plan Marshall, ¿no? Entonces eso impedía el avance del comunismo, por más que su líder era socialista, y estamos hablando de una eh, unión de repúblicas eh, socialistas, digamos, ¿no? Como era en forma de federación, pero como era eh, Yugoslavia. Entonces, hacia allá fue, fue eh, Yugoslavia, digamos. Digamos, ¿no? Se terminó rompiendo con la Unión Soviética eh, de, de Stalin y se terminan eh, uniendo al plan Marshall que promovía Estados Unidos. Y producto de esa ruptura, varios años más adelante, más precisamente en 1961... Yugoslavia va a integrar el movimiento de países no alineados. Incluso llegó a ser uno de los miembros fundadores de esa agrupación de países que buscaba una tercera vía, ¿no? una vía diferente a lo propuesto tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. Y ahí Tito se la recontrabancaba, porque el tipo, siendo comunista, siendo socialista, apostando por el socialismo, yendo por la izquierda, supo diferenciar el tono beligerante de lo propuesto por Stalin con lo que él mismo proponía para su país, digamos, ¿no? para su estado así que no dudó en rechazar por ejemplo la violencia que tenía para él el pacto de varsovia condenó las intervenciones soviéticas en hungría en checoslovaquia en afganistán sucesivamente a lo largo del tiempo no él estaba convencido de que su régimen era algo así como una ruta alternativa hacia el socialismo que no necesariamente había que seguir el plan esgrimido eh, desde moscú ¿no? ahora a decir verdad Tito no era ningún angelito, ¿no? Porque lo estamos presentando así como, ah, mira qué bueno Tito, qué, qué buen tipo, ¿no? No, el tipo se mantuvo durante 35 años al frente del gobierno yugoslavo, ¿no? Y a pesar de que su país tenía, como ya hemos dicho hace un rato, serias diferencias culturales, tensiones religiosas, diferencias idiomáticas y otros problemas estructurales, Tito supo mantener a todos a raya. ¿sí? Fue una personalidad de esas que permiten potenciar la identidad de su país. Ahora, la pregunta crucial acá es, ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo supo mantener a todos a rayas? ¿Cómo hizo eh, que se potenciara la identidad yugoslava? Y ahí es donde Tito aflojaba un poco, ¿no? Ahí es donde estaba flojito de papeles. Porque durante esos 35 años al frente de Yugoslavia su forma de gobierno fue sumamente autoritaria, represiva y yo diría no menos violenta que la de su tan criticado Stalin, ¿no? De hecho, esa fue la única forma con la que Tito consiguió detener y contener a los disidentes que existían dentro de sus fronteras. Porque no es que todos los yugoslavos amaban a Tito de repente, ¿no? O sea, el, 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 este, este, este personaje de la historia política de Yugoslavia supo contener a sus disidentes de manera autoritaria, represiva y sumamente violenta. Ahora, como suele pasar en todos estos casos, cuando existe una figura política tan fuerte que logra eh, contener violenta y autoritariamente a sus disidentes, todo suele cambiar cuando ese líder sale de escena. ¿Y cómo va a salir de escena eh, Tito? Bueno, respuesta fácil, se murió. 4 de mayo de 1980 Tito fallecía. Y esa fecha también va a ser icónica para la historia de Yugoslavia, porque a partir de ahí asistimos al comienzo del fin de ese país. Sí, esa, va a ser la, esa va a ser la primera ficha de dominó que cae para seguir arrastrando al resto de Yugoslavia. ¿no? Ninguno de los sucesores de Tito pudieron mantener los pasos iniciados por, por el mariscal. ¿no? ¿Y qué pasó? Empezó un proceso de disolución, ¿sí? un proceso lento diría, al menos en esa década del 80, un proceso lento de disolución de la segunda Yugoslavia. Aquella que había sido moldeada por las manos de Tito y que ahora tras su muerte empezaba a a desaparecer. ¿no? Pero si esa década del 80 había empezado mal para los yugoslavos con la muerte de Tito, la cuestión no iba a terminar mucho mejor a finales de esa década, porque con la caída del Muro de Berlín en 1989 y el posterior hundimiento y el fracaso del, del modelo soviético, se potenció ese proceso de desintegración política que venía viviendo Yugoslavia desde la muerte de Tito. ¿sí? Estaba faltando un líder que fuera capaz con su carisma, con su fuerza, con su, su violencia, su represión, su autoritarismo, mantener unida eh, a Yugoslavia, que como sabemos tenía serios problemas internos, no, problemas de unión digamos, justamente le, podríamos decir así, el pegamento que unía a todas esas partes que integraban Yugoslavia era la figura de un líder político muy fuerte no, en este caso Tito. Cuando ese líder desaparece, eh, el, 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 el elemento aglutinante que era el líder político eh, ya no está funcionando, entonces cada una de las partes va a empezar a disgregarse, va a, a empezar a separarse ¿no? entonces comienza la desintegración política de Yugoslavia con la muerte de Tito en el 80 y ni hablar a finales de los 80, en 1989 particularmente, con la caída del Muro de Berlín y ya el fracaso supremo de la, de la Unión Soviética, ¿no? Y si los 80 habían sido una década mala para los, para los yugoslavos, perdón, los 90 no iban a ser mucho mejor. ¿Por qué? De hecho, en, mil, en la década de los 90 se iba a armar el despelote grande. Porque en 1991, nomás ahí a, acabando de iniciar eh, la década, Iba a empezar el desmembramiento de Yugoslavia con una serie de guerras, guerras internas, que se van a ir desarrollando en simultáneo. ¿Cómo va a empezar la cosa? Y acá se pone interesante. Acá vamos a ir y volver en nombres, en fecha, en personajes, en países, en cambio de nombres y qué es eso que Así que, atentos. No sé qué estarán haciendo mientras escuchan historia en podcast. Si caminan, si trabajan, si vuelven del trabajo, si estudian, si se duchan, si descansan, si hacen ejercicio. No lo sé. Si manejan. El otro día un veterinario me dice, un ingeniero agrónomo creo que también, voy de campo en campo y escucho historia en podcast. Bueno, genial. Otro, mientras nado, me compré unos auriculares para el agua y voy. Perfecto. Bueno, Atentos. Ahora es la parte en donde se pone difícil el episodio, digamos, ¿no? Porque 1991, dijimos, inicia el desmembramiento de Yugoslavia. Ahora, ¿cómo inició esa cosa? Eh, esta, esta serie de guerras internas que fueron desarrollándose en simultáneo. Bueno, hubo dos referéndums de autodeterminación. ¿sí? Dos referéndums de, de autodeterminación. Es decir, che, yo me quiero autogobernar, no quiero pertenecer más al reino de Yugoslavia. Y esos referéndum se dieron en Eslovenia y en Croacia. Las repúblicas que podemos decir más prósperas dentro de la, esta unión federativa yugoslava. ¿no? Y finalmente, tanto Eslovenia como Croacia van a lograr su independencia. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, a mitad de ese mismo año, es decir, a mitad del, del año 1991, Yugoslavia, que a decir verdad ya no era Yugoslavia porque se estaba desarmando, se estaba desmembrando, en realidad deberíamos decir Serbia... ¿Sí? Acá aparece Serbia, que era la parte más activa y representativa de Yugoslavia. Va a iniciar un plan bélico, ¿sí? un plan de guerra para retomar el control, tanto en Eslovenia como Croacia, que mediante referéndum estaban buscando la autodeterminación y habían logrado su independencia. Entonces los serbios dicen, vamos, ataquemos y terminemos con los intentos independentistas dentro eh, de Yugoslavia. ¿no? Serbia, decimos Serbia porque ya Yugoslavia se estaba desintegrando, ¿no? la parte más representativa de Yugoslavia era Serbia en esos momentos. Pero los tipos dicen, no, paremos la bocha, analicemos un poquito más, ¿no? nos enfriemos, ¿no? un poquito más tranquilos. Los serbios analizaron la situación y dijeron: Mira, Eslovenia está medio lejos, ¿no? Aparte, étnicamente son muy diferentes a nosotros, mejor la demos por perdida. Chau, Eslovenia. Ahí nomás le reconocieron la independencia a Eslovenia. La cuestión importante era ahora Croacia, en donde los serbios no estaban dispuestos a dar un paso atrás y ahí la situación se volvió un poquito eh, más complicada, ¿no? ¿Qué pasa? Croacia estaba liderada eh, por Franjo Tuchman. El tipo tenía eh, en mente, este Franjo Tuzman, eh, un, un plan, un deseo, si se quiere, expansionista, ¿no? Tenía la ambición de formar la denominada Gran Croacia. Pero vaya problema, porque esto chocaba con los deseos de Serbia. Deseos también expansionistas de formar la Gran Serbia, bajo el mandato de eh, Slobodan Milosevic. Entonces... Todos deseos en grande, fíjense ustedes, la gran Croacia, la gran Serbia, y ya lo dice un refrán popular, el que mucho abarca, poco aprieta, y finalmente la regla se iba a cumplir también en esta historia en la zona de los Balcanes. Comenzaba una guerra entre croatas y serbios, comenzaba la guerra de Croacia o la guerra de independencia croata que se va a extender desde 1991 hasta 1995. Un conflicto con tintes de guerra civil, porque eh, acá em empieza a complicarse la cosa, porque dentro de Croacia empezaron a aparecer eh, contendientes, digamos, dentro de, de, de la terminología de lucha y de guerra, contendientes con nuevas ideas políticas. Fue el caso, por ejemplo, de la proclamada República de Krajina. La República de Krajina era una entidad pro Serbia, pero dentro de Croacia. O sea, nosotros tenemos una guerra, Croacia contra Serbia. Bueno, dentro de Croacia había una entidad política pro Serbia, que era esta República de Krajina. Eh, y buscaba separarse de Croacia, obviamente, y unirse a Serbia. Entonces, el, el lío ahí era mayúsculo. Ya no era solamente croatas contra eh, serbios, sino eh, también croatas contra croatas pro serbios. Un lío que se está empezando eh, a complicar. Y para el colmo de males. Si volvemos un poquito el tiempo atrás, para 1991, también vamos de vuelta a 1991, ese mismo año eh, en, el, en el que Eslovenia y Croacia se independizaban, se separaban de Yugoslavia y de Serbia, también lo iba a hacer la república más septentrional ¿sí? de esa unión, que era Macedonia. 8 de septiembre de 1991, Macedonia lograba su independencia. Pero ahí los serbios no se metieron. Ni siquiera lo pensaron, ni se animaron a decir, che, vamos a atacar Macedonia. ¿Por qué? Porque Macedonia compartía fronteras con Grecia, y Grecia era un país miembro de la Comunidad Europea, también miembro de la OTAN, ¿sí? de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta, esta eh, comunidad de países aglutinados en torno a la figura de Estados Unidos, que tenía un peso específico bastante grande en la comunidad internacional. Entonces, no, no daba para meterse eh, con Macedonia, que era vecina Grecia, que era la, la, la vecina poderosa, digamos, ¿no? Además, también estaba cerquita de Turquía, Macedonia, que también estaba en la OTAN. Entonces, los serbios dijeron, mira... Soldado que huye sirve para otra guerra, acá mejor no conviene meterse porque la vamos a liar, <ríe> la, vamos a, 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 la vamos a enquilombar mal. Entonces no nos metemos ahí. La cuestión es que Serbia estaba ocupada ahora militarmente en otro frente, como el Frente Croata, por ejemplo. Eh, decidió directamente reconocer la independencia de Macedonia. Y seguimos sumando malas porque en 1992 Bosnia-Herzegovina, el territorio étnicamente más heterogéneo de todas las repúblicas eh, yugoslavas, también emitió un referéndum y terminó declarando su independencia en el mes de marzo de 1992. Ahí sí Serbia iba a tomar cartas en el asunto, porque respondió militarmente y ahí nomás iniciaba una nueva guerra, que era la guerra eh, de Bosnia, ¿sí? que se iba a extender entre 1992 y 1995 también. Esa sí fue complicada. Quizás... A mi criterio, y según, digamos, los autores expertos en el tema van a decir que fue la más sangrienta y la más grande de todas las luchas de los Balcanes, ¿no? Esta, esta guerra en, entre Serbia y Bosnia, y recordemos que Serbia y Croacia estaban en guerra al mismo tiempo, pero lo mismo acordaron, fíjense ustedes qué pasa acá, Serbia-Croacia en guerra, ¿no? Eh, Serbia y Bosnia en guerra, bueno, pero Serbia y Croacia, que estaban enfrentados, deciden... Eh, repartirse, acuerdan a a mejor dicho, si llegan a un acuerdo, para repartirse Bosnia-Herzegovina entre ellos. Croacia entonces intervino así en el, en el conflicto y estalló otra guerra más, que fue la guerra Croato-Bosnia. Sí, desarrollada entre 1992 y 1994. Porque los bosnios decían, ¿qué hacen ustedes croatas acá? Anda, pelea con Serbia, voy, déjame pelear con Serbia a mí. En vez de unirse los que peleaban contra Serbia, ¿sí? Se unieron los que peleaban contra Bosnia. Entonces, ahí se desata un nuevo conflicto entre Croacia y Bosnia, que fue esta guerra croato-Bosnia desarrollada entre 1992 y 1994. Una guerra que también estuvo caracterizada, al igual que lo que pasaba en Croacia, eh, por cierto, tinte de guerra civil, porque en Bosnia existieron... Eh, dos territorios, ¿sí? Va a haber dos territorios bosnios, que fueron Gersesbognia, que era pro-Croata, ¿sí? Fíjense, dentro de Bosnia un sector pro-Croata, que era esta Gersesbognia, esta y Srpska, ¿sí? Que era pro serbia Entonces, fíjense qué lío, digamos, ¿no? Tanto Gersesbognia pro-Croata como Serbska, pro serbia dentro de Bosnia, ¿sí? Buscaron independizarse. De Bosnia, con la ayuda de Croacia y de Serbia. fíjese la cantidad de guerras en simultáneo, ¿no? La guerra de Croacia, la guerra de Bosnia, la guerra Croato-Bosnia. Y dentro de eso, guerras civiles que buscaban la separación de naciones dentro de esa... Eh, de esa mezcolanza de etnias y de culturas que había y que aún hay en la zona eh, de los Balcanes. ¿no? Ahora, contado así, decir, bueno, no, unas co cosas minúsculas, guerritas que duran tres o cuatro años. No, fueron guerras realmente sangrientas, miles de muertos, millones de movilizados, ciudades completas destrozadas. Estamos hablando de casi cuatro o cinco años de guerra, digamos, ¿no? Media década en una situación constante de disolución. No se sabía a qué país pertenecías digamos, ¿no? Eso iba a ser un problema. ¿Qué nacionalidad era si nacías en esos momentos en donde eh, si estabas en una zona de Croacia iba a ser croata, iba a ser bosnio, iba a ser serbio, iba a ser yugoslavo, en fin, ¿no? Una, una situación bastante eh, complicada eh, a nivel político. Muchos van a decir que los Balcanes, en esos momentos de la década de 1990, recordaban al paisaje de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una desolación terrible. Muertos, eh, movilizados, desplazados, ciudades destrozadas, ¿no? Un país que no hay en Europa desde la Segunda eh, Guerra Mundial, no solo por mencionar algunos ejemplos de las catástrofes que se vivieron ahí adentro. Los libros de historia nos hablan de dos hechos calamitosos, debería decir, eh, de, en, en estos conflictos, los más trágicos, los más tristes de toda esta historia, que fueron el sitio de Mostar y el terrible asedio de Sarajevo, ambos en Bosnia. ¿no? Eh, dos, dos hechos que se van a cobrar la vida de miles y miles eh, de personas. Así, con este panorama, lo que quedaba de la República Federativa Socialista de Yugoslavia se terminó disolviendo el 27 de abril de 1992, dando paso a la República Federativa de Yugoslavia. Fíjense, ya no es más República Federativa Socialista de Yugoslavia, sino que a partir del 27 de abril de 1992, damos paso a la República Federativa de Yugoslavia, que estaba integrada ya únicamente por Serbia y Montenegro. De los seis miembros originales, solo quedaban dos. Pero los tipos ahí en ahí firmes, ¿no? Fíjense ustedes que todavía se siguen llamando Yugoslavia. El nombre de Yugoslavia se mantiene. Pero ahí adentro iban a comenzar a surgir nacionalismos muy fuertes, si no es que ya habían surgido en varias zonas de esta nueva Yugoslavia, ¿no? Y ese nacionalismo, ese amplio contenido nacionalista en los discursos, en las prácticas, iban eh, a hacer que Yugoslavia finalmente terminara desapareciendo, como vamos a ver. Eh, a, a continuación, ¿no? un, un nacionalismo étnico eh, que implementó políticas, políticas que se llamaron limpiezas étnicas, fíjense lo duro de ese término, ¿no? un término que nos parece realmente macabro, limpiezas étnicas, exterminios organizados, deportaciones masivas, un amplísimo etcétera que hizo que estos nacionalismos fueran eh, en, en definitiva y a la postre la, la, la verdadera causante de la desintegración de Yugoslavia. Pequeño paréntesis, si quieren pueden adelantarlo, no van a ser más de 15-20 segundos si le están pasando bien, si están aprendiendo, no duden en contribuir a Historia en Podcast a través de cafecito.app o a través de Paypal, si nos escuchan desde cualquier otro país del mundo, de los más de 80 países que escuchan eh, Historia en Podcast, ¿sí? Encuentran el link acá en la descripción de este episodio, ahí hay un, un enlace, que es nuestra página web historienpodcast.com.ar bajan hasta la sección de donaciones, ahí van a encontrar el loguito de Cafecito si están en Argentina, el loguito de Paypal si están en el exterior, y nos hacen llegar sus donativos. Eso es para nosotros. Nosotros un, un, de, de gran ayuda porque nos permite seguir abocándonos 100% al desarrollo de contenido de divulgación histórica y poder enfocarnos plenamente en esto que venimos haciendo ya hace más de tres años de manera totalmente independiente y gratuita, porque esto es optativo. Si ustedes lo desean, lo hacen. Y si no, es un gusto que puedan estar ahí después de ya 137 episodios, más después de tres años, eh, y siendo ustedes los verdaderos hacedores proponiendo temas para eh, el, el guión de historia en podcast. Así que bueno, si lo desean... Les dejo la invitación hecha y si no, continuamos nomás con el desarrollo de este tema que nos reúne hoy, que es la historia de Yugoslavia. Le decía entonces, ese nacionalismo étnico encargado de implementar políticas de limpiezas étnicas, de exterminios organizados, de deportaciones masivas, va a ser el que eh, termina causando la disolución de lo que quedaba de Yugoslavia, de esa República Federativa de Yugoslavia, integrada ahora desde el 27 de abril de 1992 Únicamente por Serbia y Montenegro Bueno, ¿qué pasó ahí? Dentro de esos nacionalismos, dentro de esas limpiezas étnicas Va a haber un caso Que es el, el más tristemente famoso Dada su, su atrocidad eh, que fue la denominada Masacre de Srebrenica. Esta masacre, desarrollada en julio de 1995, en donde más de 8.000 bosnios musulmanes fueron asesinados bajo las órdenes de Radovan Karadzic y de Ratko Mladic, eh, que eran ambos eh, pertenecientes a la República Serbia de Serbska, que ya dijimos recién que estaba ahí, eh, dentro de, de Croacia, buscando eh, su, su independencia y su unión a, a Serbia, ¿no? Ahí tenemos estos dos personajes, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, que fueron los encargados de desarrollar esta masacre de Srebrenica. Julio de 1995. Más de 8.000 bosnios musulmanes directamente exterminados, digamos, ¿no? Estamos hablando de un verdadero genocidio, una locura, una atrocidad que muchas veces no es mencionada en, en la historia reciente, ¿no? Porque por ahí la historia de Yugoslavia, la historia de los Balcanes, es medio como dejada ...en segundo plano y pasaron cosas realmente heavy metal en un pasado reciente, muy cercano, ¿no? Ahora, ¿qué hacía el resto del mundo frente a todo esto? ¿Qué rol jugaban las Naciones Unidas, la comunidad internacional y todo el mar en coche? Bueno, eh, la crudeza con la que fueron avanzando estas guerras eh, yugoslavas llevó a que la comunidad internacional pusiera los, sus ojos, digamos, apuntara lo, lo, los focos hacia estas guerras yugoslavas. La OTAN, por ejemplo, desde 1992 comenzó a organizar una serie de operaciones militares en Bosnia, en Bosnia, perdón en singular, eh, para garantizar eh, la labor humanitaria ahí mediante la intervención de los, de los famosos cascos, cascos azules, por ejemplo en el 94 la misma OTAN ya se metió de lleno en el conflicto con ataques aéreos contra la infraestructura de la República de Srpska, que era la más problemática donde estaban habiendo eh, líos eh, grandes como esta, eh, esta masacre de Srebrenica que le decía, eh, decía recién, ¿no? Eh, y uno de los países que más iba a intervenir en la cuestión fueron los Estados Unidos, quienes llevaron eh, a la firma de los famosos Acuerdos de Washington en el año 1994, terminando de esa forma con la Guerra Croato-Bosnia. Sí, la Guerra Croato-Bosnia va a terminar con estos Acuerdos de Washington. ¿Qué se acordó ahí? Bueno, se acordó que los territorios bosnios ocupados por Croacia se iban a integrar en la Federación de Bosnia y Herzegovina. Que todavía no es el estado de Bosnia y Herzegovina que ustedes pueden pensar. Eso, para eso todavía falta y ya vamos a llegar. ¿Sí? ¿Se acordó entonces en esos acuerdos de Washington eh, que los territorios bosnios ocupados por Croacia se integrarán en la Federación de Bosnia y Herzegovina? Pero va a, a seguir existiendo ahí todavía una situación bélica, una situación conflictiva, eh, que va a seguir su curso como si nada más allá de estos acuerdos de Washington, eh, que fue la guerra que unía a Serbia con las repúblicas proserbias de Srpska y Krajina, ¿sí? que ya hemos mencionado, contra Bosnia. Esa guerra va a continuar su rumbo bélico, lo mismo que la guerra entre Croacia y Serbia, por ejemplo. ¿no? Y todos los ojos de la comunidad internacional, toda la presión ¿sí? caía sobre la figura de Milosevic. ¿sí? Milosevic que era el líder de Serbia. Y no solo la presión caía sobre Serbia y sobre su líder, sino también las bombas de la OTAN, que en 1995, con su denominada Operación Fuerza Deliberada, atacaba a los serbios de Milosevic. Por otro lado, Croacia y Bosnia buscaron calmar los ánimos mediante un armisticio que concluyó en negociaciones de paz. Entonces, ya decís, bueno, nos vamos tranquilizando. De esa forma, 21 de noviembre de 1995 se firmaron los denominados acuerdos de Dayton en Ohio entre los líderes eh, y por Croacia, Milosevic por Serbia y eh, Alija Izbekovich. Eh, ...por Bosnia y Herzegovina... ¿no? ...acuerdos de Dayton que fueron ratificados... ...casi un mes después, en diciembre del 95... Eh, ...ya en Europa, en París... Eh, ...que van a tener de especial... ...que ahí, bueno, los tres países balcánicos... ...se van a reconocer mutuamente... ...como estados soberanos e independientes... ...estamos hablando de Bosnia y Herzegovina... ...de Serbia y de Croacia. Ahora bien, con todo esto, los croatas recuperan Krajina, del cual ya les hablé anteriormente, y por su parte la República de Srpska se termina uniendo a Bosnia. De esa forma quedó eh, conformado, valga la redundancia, el Estado Federal de Bosnia-Herzegovina. Ahora sí, estamos hablando del Estado de, de Bosnia-Herzegovina que les decía recién, que en su interior tiene estas dos entidades. Por un lado la Federación de Bosnia-Herzegovina ¿Sí? que les decía hace un ratito, y por otro la República de Srpska. Ahí queda formado el Estado Federal de Bosnia-Herzegovina. Parecía que la vía militar iba quedando de lado, ¿no? Se seguía el sendero marcado por la famosa Carta de las Naciones Unidas, en donde se proponía la vía pacífica, la vía de acuerdos pacíficos, eh, como mejor método para alcanzar, eh, la, digamos, la, ¿cómo se diría?, la regularización de la vida política, la regularización que, de, de una vida política que ya llevaba años eh, complicando toda la zona de, de los Balcanes, ¿no? Así que eh, llegaban a su fin tanto la guerra de Croacia como la guerra de Bosnia y también terminaba el asedio. De Sarajevo Situaciones, todas ellas Que habían dejado un catastrófico saldo De más de 100.000 muertos Y más de 2 millones de refugiados Fíjense ustedes la locura del número 2 millones de personas Que tuvieron que abandonar su país de origen Una verdadera lo locura Y ustedes dirán, bueno, hermoso episodio Hasta acá llegamos, se solucionó la cuestión Bueno, no, todavía hay más Muy a pesar de mi garganta, que está bastante <ríe> toqueteada eh, Todavía quedan más ¿Saben por qué? Porque los famosos acuerdos de Dayton, que mencioné, no supusieron la paz definitiva que predicaban ser, que predicaban llegar, sí acordar la paz y la banderita blanca. Bueno, no. Esos acuerdos de Dayton eh, van a dejar una brecha abierta. Brecha para que se colara ahí la cuestión de, eh, de, de Serbia. Y sobre todo en, en Serbia vamos a tener una figura muy problemática que era eh, quien, quien lideraba ese estado, que era Milosevic. Milosevic, a la cabeza de su estado, que era Serbia... Centraron su política nacionalista ahora en uno de los estados integrantes de la original Yugoslavia, sobre la cual todavía no hemos tratado, que es el estado de Kosovo. Ahí la población albanesa musulmana era la mayoría étnica. ¿Sí? Los denominados albano-kosovares. Si ustedes profundizan en este tema en, en libros, en videos, en, en otro podcast, en lo que sea, van a encontrar, y seguramente encontrarán, digamos, este término de albano-kosovares. Ahí, estos albano-kosovares, al frente de su ejército de liberación de Kosovo, luchaban por su independencia mientras les caía encima el ejército serbio para reprimirlos. ¿Qué sucedió? Nuevamente otra guerra, la guerra de Kosovo, iniciada en febrero de 1998, fíjense, ya estamos acercándonos a los 2000 y la situación todavía seguía conflictiva, ahora entre Serbia y Kosovo. Y aunque la cifra de muertos... Por esta guerra asciende a más de 13.000, ¿sí? en este caso las cosas no se iban a dilatar tanto eh, como sucedió con las otras guerras internas, porque eh, acá intervino rápidamente la OTAN, que apoyó al ejército de liberación de Kosovo, bombardeó Serbia entre marzo y junio del 99 en un ataque conocido como la Operación Fuerza Aliada, algo que la prensa internacional en su momento criticó bastante, pero que llevó a que Serbia pidiera la paz que se terminó firmando en junio de 1999. Entonces ahí, eh, con un altísimo costo de vidas humanas, pero la situación se termina resolviendo, eh, diríamos, podríamos decir, rápidamente, ¿no? Siempre que la OTAN intervenga, siempre hay intereses geopolíticos de por medio, digamos, ¿no? Tampoco lo vamos a pintar como de muy buena la OTAN, esto ya lo sabemos y ya lo hemos analizado en el episodio de Guerra Fría, ya en la primera temporada de Historia en Podcast. Episodio 10, creo que fue, si no me equivoco. Así que ahí también deberían sonar algunas alarmas, no me voy a meter ahora en ese tema porque ya sería de, de por demás largo, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué pasó después? Bueno, Serbia se tuvo que retirar de Kosovo. Ahí se va a crear una administración dirigida por, por la ONU, ¿sí? Llamada KFOR, KFOR, eh, cuyo principal objetivo era asegurar la paz en toda esa región de los Balcanes que tantos problemas venía eh, presentando desde hacía ya décadas. ¿no? ¿Quién es el, el que aparece? como la figura mala de todo este proceso como el malo de la película, sin duda alguna Milosevic, ¿no? Tipo que era el responsable de, de gran parte de esos conflictos y que en el 2001 escuchen esto porque es increíble, en el 2001 llegó a ser detenido y procesado por el Tribunal Internacional de la Haya por crímenes de lesa humanidad, acusado de crímenes de lesa humanidad, pero la muerte le ganó de mano al tribunal porque en el 2006 Milosevic moría sin llegar a tener sentencia eh, sin llegar a tener sentencia digamos, por el Tribunal de la Haya, ¿no? En una sentencia que era muy esperada por muchos, pero bueno, eh, la muerte le ganó de mano y Milosevic finalmente fallece en el año eh, 2006. Pero bueno, volviendo a la gran protagonista de este episodio que es Yugoslavia, debemos decir que en el 2003 dejó de existir como tal. Su proceso de, de desmembramiento final, podemos decir, ya se encaminó por la vía pacífica. En el 2003, les decía, renunció directamente a su nombre, pasando a llamarse desde entonces Serbia y Montenegro. Pero... En el 2006, Montenegro se separó de Serbia después de un referéndum, que así lo habilitó, y desde entonces hablamos de dos estados diferentes. Por un lado, Serbia, y por otro lado, Montenegro. Y el último, el último de los últimos, eh, hasta el momento, digamos, no toquemos madera por la duda, el último hecho de todo este proceso sucedió en 2008, con la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo, que aún... No ha sido reconocido eh, por la mayoría de la comunidad in internacional y es lo que le decía eh, eh, al, al comienzo, digamos, ¿no? De esa, de esa gran Yugoslavia se terminan eh, originando siete nuevos estados, siete eh, estados diferentes, siete países diferentes, eh, entre los que tenemos Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, que desde el 2019 se llama Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo, que aún tiene problemas, digamos, de papeles, eh, problemas de, de reconocimiento internacional para eh, hacerlo valer como tal, digamos, ¿no? Así que bueno, queridos amigos, episodio de por demás largo para mi gusto, pero que creo he podido abarcar de manera simple, muy a vuelo de pájaro, muy por encima, para tener un panorama general de cuál ha sido la situación, el origen el desarrollo y el trágico final de Yugoslavia a partir de 1991 podemos rastrearlo desde 1980 con el fallecimiento de su dictador, el Mariscal Tito ¿no? espero haber sido claro, espero que haya sido un episodio ameno si así ha sido, pueden dejarme el comentario, si me están escuchando en Spotify por ejemplo pueden poner aquí abajo, que hay una preguntita, ¿qué te pareció este episodio? Y me lo comentan, de esa forma el algoritmo también lo va a recomendando a, a más personas como ustedes eh, interesados en la historia eh, me pueden hacer llegar un mensaje a través de Instagram, a través de nuestra página web historienpodcast.com.ar nuestro Instagram, Podcast, así nos encuentran respondo todos los mensajes Pueden hacernos sus aportes, sus donativos a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina o a través de Paypal si nos escuchan desde cualquier otro lugar del mundo. Para nosotros es de gran ayuda, como les dije anteriormente, es un placer tenerlos ahí. Del otro lado, después de 137 episodios, sí, 137 episodios ininterrumpidos de Historia en Podcast, un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito e independiente. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta un próximo encuentro cuando la historia nos vuelva a reunir. Chao, muchas gracias.